0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 136 och det här är inspelat den 30 mars i den klassiska Börspodden-studion.
1: Jajamän, och är du barn har du påsklov och om du är trader så kan, har du förmodligen inte lov. Nej. Och vi ska väl börja att som vanligt tacka digero.se. Ja, det måste vi göra. För att de erbjuder väldigt fina tradingmöjligheter till nästan gratis kostnad, eller
0: hur? Ja, så att det bara går in och öppna ett konto.
1: Ja, jag såg att några av våra lyssnare gillade deras optionspriser väldigt mycket och att de är väldigt billiga där. Så gillar ni att handla optioner eller utländska aktier eller svenska och gillar billiga växlingsavgifter, så giro.se. Ja.
0: Du John, vi har ju haft våra visor här precis. Ja, det har vi haft
1: och det är ju väldigt skönt Johan att vi numera kan titulera oss makers. Du vet ju att mitt favoritparti i USA, republikanerna, delar in folk i makers och takers. Och ja, vi bidrar numera istället för att ta. Härligt.
0: Innan vi kör igång dagens avsnitt så har vi även Lendify att tacka.
1: Ja, tack Lendify för att du erbjuder ett helt annat investeringssätt än vad man kan hitta på börsen. Peer-to-peer -peer lending som man kikar på amerikanska bloggar växer faktiskt ganska stort och den här avkastningen är ju helt okorrelerad mot börsen. Så dels får man leka bank eller så får man låta Lendify sköta utlåningen åt dig och i snitt har man väl ungefär 8% i avkastning vilket är... Väldigt bra. Så lendify.se, öppna konto, bli bank, tjäna pengar. Ja, gör det bättre än Swedbank. Du, nu kör vi igång dagens avsnitt. Bra. Mm. Johan, Dr. Bass, Isaksson. Index är i 13,75. Och börsen är upp rätt mycket idag, nästan 2%. Det har hänt en hel del här de sista dagarna. Kan du reda ut begreppen?
0: Ja igår var ju Gällen ute och snackade och hon var väldigt duvaktig och pratade om att gå försiktigt fram när det gäller räntehöjningar i USA och eh, peka även på de här ökade riskerna i den globala ekonomin som hon är lite rädd för vilket då fick dollarn att tappa och eh, börsen i USA att stiga rätt kraftigt och man kan ju vända och rida på det här med räntehöjningar, Vad, är det bra eller dåligt och eh, på ett sätt så kan man tycka att, att om nu ekonomin är så svag i USA att den inte klarar av eh, de höjningar man hade tänkt sig från, från början här i året så är ju inte det särskilt bra för att i slutändan så är det ju en växande ekonomi eh, vilket i sin tur leder till växande eller ökade vinster hos bolagen som driver börsen. Eh, å andra sidan så är ju högre ränta inte någonting som aktier gillar så att det där beror ju lite på hur man väljer att se det.
1: Ja, och nu har vi sett hur dollarn blir försvagad och det är inte heller
0: bra. Ja, inte för oss svenskar i alla fall. Många, vi har om det här ganska många gånger tidigare. Och många svenska bolag exporterar mycket och får betalt i dollar. och Då kan det bli tufft med den valuta mot vind som det gör. Så att jag tror att många verkstadsbolag kommer ju att få känna av det här under, under våren.
1: här. Är det headwind eller tailwind man ska hålla utkik efter? Ja, då blir det nog headwind, John.
0: Det är bra. Oh. Men vi får se, det kommer bli spännande med de här... De siffror som kommer från USA närmsta tiden. Arbetsmarknad och övrig statistik. Och se hur åt vilket håll det här går. För att det kan ju svänga ganska snabbt. Det är ju ändå hyfsat bra tryck i USA fortfarande. Och fortsätter det att trilla in starka siffror så har jag svårt att se ändå att man kan fortsätta skylla på global oro. Utan då, då kommer nog räntehöjningar ändå. Om inte annat när vi får en... en Effekt från råvarorna som
1: börjar gå upp lite grann också. Så ja, men det blir spännande att se. Ja, jag börjar ju bli väldigt hårsig Johan. Jag får en känsla av att vi ska upp massor nu faktiskt. Nästan så hs att jag tror att man ska börja förbereda sig på att 2016 kan bli ett väldigt starkt börsår. Att vi kommer vända det här underläget till ett starkt plusresultat. Det kan faktiskt vara så att folk har varit för försiktiga och sålt av och att man nu vill ge sig in på börsen igen. Och med relativt dålig likviditet som det varit här i sista tiden så kan det nog bli några superrallin. Mm. Dessutom finns ju kicken att industrin med stål och olja börjar repa sig. Tittar man på SSAB så har det bolaget varit på dekis nu i nästan tio år och... När man närmar sig 10-årsgränsen, då har det gått en lång cykel som kan vara faktiskt på väg att vända. Ja, jag kan, just
0: den här råvarugrejen funderade jag på häromdagen själv. Och jag kan nog köpa att eh, man kanske ska börja titta på råvaror och råvarubolag eh, hyfsat snart. Men jag känner ändå att, det inte riktigt, eh, att vi inte är där än. Jag vill se mer kris och, och konkurser och, och ja, riktigt blodbad i den sektorn. Då går vi in i om. Det är bra Johan, Dr. Bass ska
1: vara Dr. Bass. Men det finns ju också risk att det är lite av toppkänning vi har nu Johan. Och för mig är ett varningstecken det här med kompensationen till ledningar och VDR. Jag tycker den börjar bli orimligt hög i många företag. Det är löner på 30-40 miljoner per år och det är fallskärmar och pensionslösningar. Lite av det här tycker jag man ser varje topp. När ledningen i bolaget börjar jobba mer för sig själva än för företaget. Och att det viktigaste inte är hur företaget utvecklas utan hur ens egna lönekonto växer. Och för att inte vara för nägge i Johan så måste jag nog faktiskt lyfta fram Erik Mittreger som är största ägare och styrelseordförande i Firefly. Jag läste i kallelsen till årstämman att man föreslog att ordförandens arvode skulle gå från relativt låga 150 000 till 0 kronor. Och det är nästan som att man blir lite rörd av ett sånt agerande. Ja, lite tårögd faktiskt. Men jag håller med om det här
0: med ersättningar. Och eh, det här hänger ju lite ihop också med buybacks som vi pratade om förra avsnittet. Och det är en del orsak till varför jag inte riktigt gillar det. Eh, ofta hänger ihop med diverse incitamentsprogram hos ledningen och liknande. Att man genomför sådana här program. Man, det bygger på EPS-tillväxt och liknande. Så att, eh, det är ju ett redskap för... I många fall för ledningen att manipulera och skapa extra bonusar för dem själva. Men på tal om det här med, med utvecklingen framöver och om vi ska upp rejält eller bryta ner igen. Så håller jag fast vid det jag sagt tidigare. Jag tror att vi kommer att få se mycket sämre siffror ganska snart och att det kommer att bryta ner. Och jag såg en intressant siffra från USA när man hade tittat på gap-resultat. Jämfört med non-gap, alltså de resultat som bygger på rena redovisningssiffror och de som är justerade av bolagen. Och den skillnaden mellan de två siffrorna nu under 2015 var väldigt hög, faktiskt den högsta sedan 2009. Gap-EPS för S&P var 88,9 dollar och non-gap var 118 Alltså för S&P i stort och det är ju en ganska rejäl skillnad och det där tycker jag också är en väldigt oroväckande utveckling som man ska hålla koll på.
1: Ja det är bra Johan, du är lite som George W. Bush med stay the course, du gick inte ner dig.
0: Jag tänkte John, att vi skulle snabbt hoppa in på ett annat ämne. Kinnevik köpte veckan in sig i Robo Advisor Betterment och vi har ju snackat en hel del om robotrådgivare tidigare i podden och det känns lite kul att Kinnevik är gäster in i den här nischen nu. Ja, verkligen. Vad har de gjort? Ja, de köpte väl ungefär 10% av Betterment och det här är ju på något sätt nästa steg i det som nätmäklarna startar. Och Betterment erbjuder då egentligen placerare hjälp med att placera sina pengar till låg avgift. Man kan väl jämföra med någon slags förmögenhetsförvaltare eller liknande. Och det ska bli väldigt intressant att se hur de här bolagen lyckas. Uh, och jag tror att fokus på vad förvaltning kostar kommer att öka framöver. Och sen om det, både när det gäller helhetslösningar som Betterment erbjuder och, och vanligt fondsparande. Uh, där jag tror jag ETF kommer att ta andelar. Och en orsak till det tror jag är att uh, den avkastning man kan räkna med på börsen och i räntesparande. Nu när vi har nollräntor är ju rimligtvis väldigt väldigt låg. Och att då betala en eller en och en halv procent för en... Uh, traditionell förmögenhetsförvaltningstjänst eller en och en halv procent för en traditionell fond, då blir det en väldigt, väldigt stor del av den avkastning som du kan räkna med. Det kan säkert vara en tredjedel eller något sånt. Och det ser sig självt att det här kommer att pressas neråt. Jag tror Betterment tar 0,15 procent per år om du har 100 000 dollar eller mer hos dem. Och då får du jämföra det med om du skulle ha pengar hos Knege eller Penser eller något liknande så skulle du säkert få betala en eller en och en halv procent. Så att det här blir jätteintressant att följa. Sen får man ju se då hur framgångsrika de här förvaltarna kommer att vara också. Kan de ge riktigt bra råd
1: baserat på vad deras robotar gör? Ja. ja, du vet ju vad jag tycker om robotar, Johan. Ska vi tala lite om Storbritanniens Brexit?
0: Ja, det är ju verkligen på tapeten nu.
1: Ja, och det här kommer ju bli en väldigt stor happening. Det är lite som fotbolls-EM- och det har visat sig att flera hedgefonder håller på att styra upp egna vallokalsundersökningar för att kunna spå hur valet ska gå. En vallokalsundersökning är ju sådana som SVT och TV4 brukar göra när man står utanför vallokalen och frågar vad man röstat på och det brukar då leda till ett ganska exakt svar hur det kommer gå. Grejen med det här är att vallokalsundersökningar av media inte får publiceras innan vallokalerna har stängt för då kan det påverka hur andra röstar. Men hedgefonderna själva gör egna och om de bara använder dem för sin egen vinning så är det okej. Okay. Det kommer inte vara så att hedgefonderna öppnar ett Unibet-konto och sätter 10 000 på om det blir en Brexit eller inte. Utan de kommer ju att smacka på valuta- marknaden deluxe kan vi säga om de får ett tydligt resultat för om det blir en brexit eller inte så kommer vi se hur valutan rör sig innan och det här kan vara något som är väldigt intressant
0: jag tror fortfarande på att det inte blir någon brexit, jag tror ändå att man kommer att i sista sund svänga
1: över till ett nej ja men då kan det vara läge att köpa pundet ja faktiskt Jon, vi är mitt inne i brinnande utdelningssäsong nu. Ja, så här är det. Och det har ju blivit på mode att dela ut pengar två gånger om året. Telia gör det, Tule gör det och flera andra bolag. Och jag måste säga att det här är ju faktiskt en riktigt dålig mörkläggning egentligen. För att bolaget inte kan dela ut så mycket. Utdelningen man får nu här i april- ska ju vara för 2015, det vill säga pengar som är inkärnade redan. Vissa av de här pengarna är inkärnade till och med för över ett år sedan. Varför ska man behöva vänta för att få pengar för 2015 till oktober 2016? Det är lite som att det skulle få din lön ett och ett halvt år efter du har gjort jobbet. Och jag tycker inte de här bolagen ska låtsas om som om de går emot någon USA-policy där man delar ut varje kvartal, för där får man ju pengar för kvartalet som varit. Inte sex kvartal efteråt. Det här är lite pinsamt och irriterande, Johan. Okej, okay, så du rytter ifrån lite där då? Ja. Ja, bra. Gör med pengarna snabbare. Ja, eh, vi kanske måste
0: säga några ord om eh, Swedbank när man pratar om pengar.
1: Ja, det där var ju en alldeles korrekt förutspåning, Johan. Att vi har bättre kontakter än mediehusen. Vad som händer. Och Anders eh, Sundström fick sticka. Han fick sticka och nu väntar vi bara på att
0: Peter Norman ska bli ordförande och det tror vi kommer att ske nästa år. Så att ja, allting går enligt plan och vi, eller i alla fall jag, är ju fortfarande negativ till bankerna som helhet och ser ingen anledning att äga det här. Framförallt inte Swedbank. Nej det är bra. Ja. Du Jon Boliden har du tittat på.
1: Ja, Boliden är ju ett av mina hatbolag och de gjorde ett förvärv. Anledningen till att Boliden klarat sig så bra jämfört med andra råvarubolag är ju delvis den starka dollarn. Men också något som de flesta glömmer bort och det är ju Bolidens väldigt starka balansräkning. De flesta gruvbolag består av 20% eget kapital och 80% skuld. Och i boliden har det varit nästan helt tvärtom som nästan har varit skuldfritt. Nu ska börja de köpa och ja, det är svårt att säga om det här förvärvet är rätt eller fel. Men man ska ju köpa när det är billigt och det kan vara ett sånt läge.
0: Ja, se billigt i alla fall. Även om jag tror att det blir billigare. Men visst, spelbolagen John ska vi kanske snacka lite om också. Ja, Johan Tjot. Ja, Carnegie kom faktiskt idag ut med en stor sektorgenomgång och de pekar på det här faktum att skatt på spel börjar komma krypande på flera viktiga marknader för de svenska spelbolagen. Holland är väl först ut och man ska ta upp något lagförslag till diskussion i parlamentet här i början av april och det verkar luta åt en skatt på 29% och i Sverige så väntar man sig någon typ av reglering på plats 2017-2018. Lite oklart än och pressen från ökade skatter på spelbolagens vinster är väl hyfsat välkänd nu antar jag så det är väl inte ja, så mycket snack om det egentligen men det som man jag tycker man börjar se att det börjar dyka upp eh, lite snack om det är ju hur allt fler drabbas av eller fastnar i spelmissbruk John.
1: ja vi är väldigt oroliga för dem. <laughs>
0: Ja, bra att du känner så. Men jag såg senast idag att Aftonbladet körde en stor artikel om det här. Och jag tänker mig ändå att steget är inte så långt från det till att det här blev någon slags drev mot de institutioner som är storägare i Betsson och Jonibett. För tittar man på ägarlistan så hittar vi Swedbank vi hittar flertal AP-fonder på topplistan hos bägge, både Jonibett och Betsson och
1: Ja, sånt här kan ju rulla på ganska snabbt. Ja, vi kommer ihåg när du ägde lite lupeaktier- när drevet gick mot om Johan.
0: Ja, det var inte så kul.
1: Nej, och då får ju AMF-pension- och AP-fonderna panik och väker ut- och det brukar ju slakta aktiekurserna.
0: Ja, en liten varning där bara. Jag tycker inte alls det känns orimligt. Vi får se. Och när vi ändå är inne på spelbolagen- så får vi kanske säga någonting om Amaya- som jag fått flera frågor om. Och eh, där händer det ju grejer på löpande band kan man säga. Aktien i sig är ju fortfarande billig och handlas väl till ungefär halva, halva priset mot sig bett som och Unibet. Men det har ju sina förklaringar till varför gör det. Nu sista tiden så har ju, ja det började med att vdn la ett bud på bolaget. Som eh, kanske, jag tror inte att det var ett officiellt bud men någon slags inofficiell propos. Om man köpa upp hela bolaget för 20 kanadadollar tror jag. Och nu sista veckorna har det sedan dykt upp någon slags eh, ja, insideranklagan mot vdn. Och han har fått lämna sin tjänst som vd. Ganska stökigt helt enkelt. Och eh, dessutom har man ju en väldigt snårig redovisning. Med väldigt mycket non gap i kostnader som man rensar bort. Så att eh, det här När vi pratade om det första gången så sa jag att det här var en väldigt hög risk och så har det varit också att den här aktien rör sig fruktansvärt mycket. Jag jag börjar känna generellt att Kanada som Amaya är baserad i och även väljant är ju något verkar vara ett riktigt härkesland när det gäller skurkar på börsen. Så att jag vet inte, man kanske ska helt enkelt
1: akta sig för Kanada generellt. Ja, det behöver inte vara fel. Deras redovisningsprinciper känns ju inte helt okej. Okay.
0: Nej. Du eh, ska du köra några amerikanska bolag som jag har tittat på? Du, jag vet att du har något att säga om Under Armour. Ja,
1: Under Armour som är Nikes värsta konkurrent. Och eh, alla ni som följer NBA vet ju vilken otrolig succé Stephen Curry gör just nu. Han är den nya superstjärnan i NBA och spelar i laget Golden State Warriors som är baserade i Oakland, California. Han är mest känd för sitt otroliga trepoängsskytte. Och som sagt Under Armour signade den här killen när han var ung. Och basketskoförsäljningen har nu för Under Armour ökat med 350% på ett år. Under Armour, eller UA som man också kan säga, verkar göra väldigt mycket rätt. Och har övergett sig in i golf där de har kontrakt med den nya superstjärnan där.
0: Ungefär som J. Lindberg en gång i tiden.
1: Ja, hoppas han får betalt i pengar och inte i aktier. Något annat som är kul med aktier Johan det är ju ofta när man hittar en bra produkt så kan man överföra det till aktien. Det är väldigt sällan man köper något som man är nöjd med och som sen går dåligt på börsen. Och en sån sak som jag tänkte på när jag var här i Västerbottens inland och åkte snöskoter. Så brukar man alltid frysa om fötterna. Men det har jag slutat med sedan jag blev tipsad av din fru faktiskt. Att köpa ett par Sorel-kängor. De här har jag haft i några år nu och de är verkligen bra. Så bra att jag var tvungen att ta reda på vilka som äger märket. Och det här är ju, i alla fall i Sverige, det är ett relativt okända bolaget Columbia Sportswear. Det är många er som kanske känner igen märket Colombia på olika vinterjackor. Och jag tittade på bolaget, det är helt skuldfritt. Handlas en bit över P20 med 1% i direktavkastning. Nästan all intjäning kommer under andra halvåret då de är vintersportsinriktade. Och jag tror man ska hålla koll på det här bolaget och lägga in det i sin långsiktiga portfölj. portfölj. Mm. Ticken är Column. Kanske kan vara något att komplettera Phoenix Outdoor-inhaven med. Ja, och även New Wave. Och Johan, när det ändå har varit påsk så åker ju många människor bil och då stannar man på en hel del värkrogar. Och jag måste än en gång lyfta fram Max. Dels för att eh, när det läggs nya vägar så hittar Max väldigt bra ställen att etablera sig på. Sen är ju Max är väldigt bra på att förnya sig hela tiden. Det finns massor med vegetariska alternativ. Det är med hamburgare Det är klimatkompensering. Och deras automat för att beställa är också väldigt bra. Och jag skulle väldigt gärna vilja att Max kom till börsen. För jag ser att deras koncept lätt skulle kunna hålla utomlands med. Jämför man med till exempel det brutalt överdelade Shake Shack, så är Max... Inte mycket sämre men det är mycket billigare. McDonalds kommer ju alltid vinna på sin storhet. Men Max ledning verkar ju vara helt otroligt eh, duktiga. Jag tror börsen lätt skulle kunna betala kring P30 för Max. Och eh, det är lite nästan så Johan att jag tycker att Max ägare är skyldig svenska folket. Att eh, få vara med på resan mot världskära Ja,
0: Ja, hoppas kan vi. Eh,
1: några som inte är så bra på att förnya sig det är ju Niro. Nej, Eniro fick i princip rensa ut hela styrelsen, och det kom in en ny med underledning av den så kallade städaren Björn Björnsson. Det är imponerande att de kan få folk till det här jobbet. Så extremt jobbigt det måste vara att sköta en Jag är rätt säker på att nya styrelsen vill lyckas och det kommer man bara. Och kunna göra om man skapar förutsättningar för sig själv, som det brukar heta. Därför kan jag nästan lova att det kommer komma en riktigt fet ny mission här. Vi kommer få se en rejäl utspädning av de gamla aktieägarna. Och jag säger, vill man ge sig in i Niro så köp dem inte nu utan vänta till efter ny Då kan det faktiskt vara ett case.
0: Ja, det kanske det kan vara, även om jag är lite skeptisk ett bolag som jag får allt mer svårt att acceptera värderingen av det är ju Luppeon. Lundin Petroleum. Ja, mm. vad har
1: de gjort mot dig?
0: Ja, jag är korter aktion. Okej, okay. berätta. Ja, eh, handlas ju till en jättepremie mot sitt nav och även mot peers i stort och eh, det finns väl inte så mycket annat än spekulationer kring bud som skulle kunna förklara det här tror jag. Av Statoil. Ja, precis. Statoil köpte in en ganska stor post här under slutet på förra året och ja, många kanske räknar med att de ska köpa upp hela, ja, hela bolaget helt enkelt. Hur som helst så tror inte jag att Statoil kommer att köpa Lupe och aktien är redan prissatt eh, som om att det skulle komma ett bud. Så att, eh, vill man ha oljeexponering så är väl Statoil eller Detnor bättre alternativ om man vill ha exponering mot den här... Eh, Svedra upp fältet också. Så att nej, det här blir ett sälj för mig och jag är kort på så såklart.
1: Ja, intressant eh, tanke. Men det är alltid farligt att leka med galna normen. Ja, och galna lundinare. Ja.
0: Ska vi gå över till eh, Anoto kanske?
1: Ja, Johan. Det här är ju börsens sämsta bolag som gör en ny emission igen. Hur det här härket kan fortsätta att finnas är, börjar ju nästan bli. Ett skämt. Bolaget har inte presterat något någonsin och ändå fortsätter stackars småsparare bli lurade av bolaget. Och även av investmentbankerna och av garanterna. Tidigare har Anoto kört med relativt små nyemissioner kring 20-30 millar för att ta sig igenom den dagliga driften. Oftast riktade till ett gäng traders eller snabbfotade fonder som kränger ut det här direkt över börsen med några öresvinst. Den här gången fungerade det inte då man gör en riktigt, riktigt stor nyemission. Och då måste man göra en så kallad företrädesemission. Det vill säga med teckningsrätter och hela köret. Och den här nyemissionen kan jag lova er kommer sättas deep som det kallas. Jag skulle inte bli förvånad om den nya teckningskursen är kring 20 öre. Jag har pratat med ett gäng av Stockholms största garanter- och här är faktiskt folk rädda för att man kommer få på sig massa för om man garanterar den här nyemissionen. Det vill säga att det inte kommer finnas tillräckligt med aktieägare- som vill vara med och teckna. Och Det här innebär i sin tur att aktien förmodligen kommer handlas- extremt nära eller kanske till och med under teckningsnivån. Därför så kan jag- och det starkaste, Johan, rekommendera att även de som tror på det här bolaget som är tokiga nu är att sälja sina aktier nu. Visst, den kan göra galna ryck, men det är i så fall efter den här nyemissionen är klar. Nu är det en långsam resa ner mot 2025 öre. Och jag hoppas verkligen att de som lyssnat på den här podden inte råkat hamna i härvan. Och har man det ändå, trots att man har lyssnat på podden, Johan, så är man världens sämsta investerare.
0: Så kan det vara. Och det här kan vi tacka nollräntan och centralbankerna- för att vi har den här typen av zombieföretag- som inte tillför någonting alls. Tänk om man kunde använda de här pengarna- till något bra istället. Ja, tänk. Ja. R&B då? Ska vi avsluta med dem?
1: Det kan vi göra. Jag varnade för en tristrapport i R&B- i förra veckan. Och tyvärr så kom den in ännu sämre- än man kunde tro. Aktien tappade 20% på rapportdagen- och har nu gått från 18 till 14 där den handlas nu. Om det är köpläge här kan man ju fråga sig. Och jag säger nej. För att det är för mycket osäkerhet i aktien. Och bolag som hamnar i den här typen av problem ska man akta sig för. Det tar för mycket energi och tid att vara med här. Mycket bättre att köra den amerikanska stilen. Och bara dumpa ut skiten och gå vidare. Visst finns det värde någonstans. Men nu väntar två relativt trista kvartal framför R&B. Så det är bara stay out.
0: Då var det slut på dagens
1: avsnitt. Tack Diro. Det är gyro.se. Världens billigaste nätmäklare i Sverige. För att handla optioner och utländska aktier. Öppna konto och träda världen. Svenska kan också handla om man vill. Om man vill. Och tack Lendify. Peer-to-peer -peer lending till kreditvärdiga personer. Gör som amerikanska bloggare och även vi. Öppna ett konto på länderfire.se. Ja,
0: gör det. Och tack börsjobb.se för att
1: ni ger oss nya jobb nästan varje dag. Och utrotar arbetslösheten här i Sverige. Var en maker istället för en taker. Exakt. Ska vi
0: innan vi avslutar helt gå igenom vilka bolag vi äger eller inte äger? Eh, ska jag börja? om? Ja, det vore kul. Ja, jag är ju kort Lundin Petroleum som jag nämnde och eh, ja, jag är kort S&P 500 indexet om någon bryr sig om det. Så jag hoppas att den här utvecklingen med svag dollar och stark börs eh,
1: reverseras snabbt. Swedbank också? Swedbank är inte kort längre. Okej. Okay intressant. Eh, direkt att Sundström fick sparken så gav du upp. Ja men han har kommit ner en bit faktiskt så att man får ju ta lite också ibland. Ja det är helt rätt. Själv är lång Firefly och eh, tack Erik för att du inte skor dig på bolaget. Och säga lång en hel del kilo om maxan börjar. Och lite dipp. Och smältost. Tack för att du lyssnade. Vi hörs någon vecka igen. Tack och hej.